0: Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie uns auch im neuen Jahr wieder zuhören. In der aktuellen Ausgabe des Jahres 2022 wollen wir uns einem historischen Projekt widmen, das das unschöne, aber nachhaltig wichtige Thema des Zweiten Weltkriegs thematisiert, der Millionen von Opfern gefordert hat. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde 1938, 1939 auf Initiative lokaler Nationalsozialisten in Oberschützen unter Mithilfe der Bevölkerung ein Denkmal erbaut. Ein viereckiger, weiträumiger Säulenhof von acht Metern Höhe und zwölf Metern Breite mit der Sockelinschrift »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«, auf dem ein vergoldeter Adler thronte. Als es im Mai 1939 feierlich eingeweiht wurde, war hohe nationalsozialistische Prominenz anwesend. Nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft wurden Teile des Denkmals wie die Inschrift, die Feuerschalen und der vergoldete Adler entfernt bzw. zerstört. Dieser Bau gilt nach wie vor als einzigartiges und größtes nationalsozialistisches Denkmal in Österreich. Immer wieder wurde diskutiert, das Denkmal abzureißen, was jedoch nie geschah, unter anderem aufgrund der sehr komplizierten Eigentümerverhältnisse der Grundstücke. Der Bau wurde in der Folgezeit unterschiedlich und ohne Hintergedanken als Rastplatz für Lagerfeuer, schöne Sonnenuntergänge, oder Fotoshootings genützt, blieb jedoch lange in Bezug auf seine Entstehungsgeschichte tabuisiert. Dem versuchten immer wieder insbesondere Künstler aus der Region entgegenzuwirken, indem sie öffentlichkeitswirksam eine Auseinandersetzung mit dem Denkmal einforderten. Der Umgang mit dem Anschlussdenkmal blieb jedoch umstritten, die Diskussionen wurden, wenn überhaupt, vor allem vor Ort geführt und gestalteten sich oft emotional. Dem Vorwurf, das Denkmal politisch zu ignorieren und sich nicht der eigenen Vergangenheit zu stellen, begegnete die Geme die Oberschützen schließlich auf verschiedenen Ebenen. 2016 gelang es, die Parzellen, auf denen sich das Anschlussdenkmal befindet, für 30 Jahre zu pachten. Im selben Jahr wurde das Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt und 2018 und 19 in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt saniert. 2018 richtete Bürgermeister Hans Unger darüber hinaus eine Arbeitsgruppe Denkmäler ein. Nun ist ein Buch erschienen, dessen Inhalt sich mit besonders persönlichen Gedanken, Meinungen und Erinnerungen von Menschen aus der Region mit diesem Anschlussdenkmal beschäftigt. Wir sprechen heute mit Assistenzprofessorin Magister Dr. Ursula mindler Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Fachbereich Österreichische Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz und Universitätsdozentin für Geschichte an der Andraschi-Universität Budapest. Sie hat gemeinsam mit dem Herausgeber Walter Reis dieses Buchprojekt initiiert. Sehr geehrte Frau Professor mindler Steiner, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen sprechen darf. Oberschützen gilt als Schulort mit besonders guten Referenzen, musste aber immer wieder den bitteren Nachruf eines Nazidorfs über sich ergehen lassen. Wie lässt sich die Vergangenheit von Oberschützen nun kurz zusammenfassen?
1: Oberschützen hat eine sogenannte nationalsozialistische Vergangenheit. Das hat mehrere Gründe. Sie wissen ja, Oberschützen ist auch ein evangelischer Schulort. Es hat eine sehr starke deutsch nationale Prägung dort gegeben. Es gab dann in den 1920er und vor allem in den 1930er Jahren eine starke sogenannte Anschlussbegeisterung. Das heißt, dass also es sehr viele Befürworter und Befürworterinnen auch gab für einen sogenannten Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Und das ist auch der Hintergrund im Wesentlichen dafür, warum gerade in Oberschützen so ein großes sogenanntes Anschlussdenkmal erbaut worden ist 1938, 1939. Es gab verschiedenste
0: Ansätze, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Nun gab es Ihre Initiative, alle Menschen der Region zu befragen. Wie hat die Bevölkerung auf diesen Aufruf zur
1: Aufarbeitung des Themas reagiert? Wir haben mit der Gemeinde Oberschützen ein Projekt gestartet. Das heißt, die wissenschaftliche Leitung liegt bei mir, aber es ist eigentlich ein Projekt der Gemeinde. Und das, das Sinn des Projektes war im Prinzip, möglichst viele Menschen anzusprechen. Es ist ein sogenanntes Beteiligungsprojekt, ein EU-Leader-Projekt. Und wir wollten eben nicht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in das Dorf kommen, da irgendwie ein historisches Werk darüber verfassen, auch über die NS-Vergangenheit des Dorfes, sondern wir wollten mit der Bevölkerung in einen Dialog treten. Wir wollten, dass sich die Bevölkerung auch an dieser Diskussion beteiligt, Das ist ein, einen regen Austausch quasi gibt zu diesem Thema. Das war uns also sehr wichtig und das in diesem Projekt ein Teilprojekt, das heißt darüber reden. Und unter diesem Motto quasi haben wir verschiedenste Menschen eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Das heißt, wir haben die Leute aufgefordert und gebeten, ihre Gedanken zu teilen zu dem sogenannten Anschlussdenkmal. Also zum Beispiel soll es abgerissen werden oder nicht. Wir haben darum gebeten, auch Erinnerungen zu teilen. Also es gibt ja auch noch eine Generation, die beim Bau des Denkmals beteiligt war. Aber es gibt natürlich Generationen, kann man sagen, von Schülerinnen und Schülern, die in diesem Ort zur Schule gegangen sind. Und viele von denen haben zwar wohl wahrgenommen, dass da oben auf dem Hügel irgendein Denkmal steht, aber es war ihnen nicht ganz bewusst oder klar, was das eigentlich für ein Denkmal ist. Und so ist das Denkmal ja auch später unterschiedlich genutzt worden, also für Schülerpartys, für die heimlich gerauchten Zigaretten, für Schmusereien und so weiter und so fort. Also es ging uns in diesem Projekt auch bezüglich der Erinnerungen auch darum, solche Erinnerungen zu teilen, also zu zeigen, da steht ein Denkmal, dieses Denkmal hat eine Bedeutung, es ist einfach da, man muss sich im Ort auch damit auseinandersetzen, wie wird so ein Denkmal später genutzt, vor allem, dann Generationen kommen, die eben keinen Bezug mehr haben zu der Zeit, in der dieses Denkmal entstanden ist. Und ich muss sagen, wir waren, also wir haben dann äh, öffentliche Veranstaltungen dazu abgehalten. Da gab es also eine Auftaktveranstaltung, wo wir das Projekt vorgestellt haben. Da gab es schon sehr viel Diskussion zu dem Projekt, vor allem auch zu der Bezeichnung des Denkmals, ob wir das Mahnmal nennen sollen, ob man das als sogenanntes Anschlussdenkmal weiter benennen soll. Also da, da gab es schon eine rege Diskussion, was wirklich äh, großartig war. Das ist das Beste, was einem Projekt passieren kann, dass darüber gesprochen wird, darüber reden. Ähm, und wir haben dann auch sehr regen Zulauf erfahren, auch viel Kritik natürlich. Also das kam jetzt nicht nur ähm, positives Feedback, sage ich mal. Aber ich glaube, genau das ist der springende Punkt, dass man eben darüber reden muss. Also dass das ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch diese verschiedenen Meinungen einzuholen. Es war auch nie ein Anliegen des Projekts, da jetzt eine genormte Meinung vorzugeben. Also wir haben nie in diesem Prozess irgendwann gesagt, so muss es sein und das ist die einzig zulässige Meinung, sondern wir glauben, das Projekt lebt auch von dieser Meinungsvielfalt und die kann eben von Abreißen, das Denkmal ein bisschen zu stehen lassen gehen, die Gemeinde selbst muss natürlich einen Weg finden, einen offiziellen Weg, wie sie sich positioniert und was sie mit diesem Denkmal tun möchte. Aber es ist natürlich den Menschen vor Ort unbenommen, eine eigene persönliche Meinung dazu zu haben. Und uns, was auch ein Anliegen, eben nicht nur die Personen, die vor Ort hier leben, anzusprechen, sondern auch ehemalige Schüler und Schülerinnen. Also wir haben beispielsweise auch im Jahrbuch, im Schuljahrbuch einen Aufruf gestartet, dass also viele ehemalige oder viele Absolventen und Absolventinnen lesen, ob sie sich nicht beteiligen möchten an dem Projekt. Wir haben das ähm, online gemacht in den regionalen Medien. Also wir haben versucht, auch andere Leute außerhalb der Region anzusprechen, die einen Bezug haben. Und über Gästebücher, die wir direkt beim sogenannten Anschlussdenkmal aufgelegt haben, haben wir eben auch versucht, die Meinungen und Kommentare von komplett fremden Menschen quasi einzufangen, an die man ja sonst überhaupt nicht kommen kann weil sich da eben dann Leute eintragen, die einfach zufällig vorbeigekommen sind, bei dem Denkmal stehen bleiben und ihre Meinung dann zu diesem Denkmal in das Gästebuch geschrieben haben. Gab es auch Widerstände oder wie sind die Unterschiede der heutigen
0: Reaktionen zu den Meinungen, die noch in den letzten Jahrzehnten allgegenwärtig waren?
1: Also es ist sicher leichter, jetzt so ein Projekt durchzuführen als noch vor 20, 30 Jahren. Davon bin ich überzeugt weil natürlich auch das gesellschaftliche Klima ein ganz anderes ist. Es ist ja auch gelungen, und das war mir auch sehr wichtig, dass die Gemeinde der Projektträger ist. Also da, da geht es ja auch um die politische Verantwortung einer Gemeinde, die historische Verantwortung einer Gemeinde. Das heißt nicht, dass das irgendwie eine, ein privater Verein macht. Es war früher oft so, dass das dann irgendwelche Vereine durchgeführt haben, sondern das ist schon ein bewusster Akt, dass sich die Gemeinde auch bekennt zu der historischen Verantwortung, die sie trägt. Ähm, Widerstand selbst gegen das Projekt, muss ich sagen, habe ich persönlich eigentlich wenig erfahren. Ich glaube, es gibt natürlich manche Leute, die einfach wenig damit anfangen können, die binden sich dann eben nicht ein, die beteiligen sich eben nicht. Ähm, also die, die, den größten Widerstand, den es gegeben hat, war eigentlich durch, zum, bezüglich der Betitelung, also die, dieser Frage, wie nennen wir den Bau? auch im Projekt und auch später sagen wir eben unter Anführungszeichen Anschlussdenkmal dazu oder nennen wir es Mahnmal. Das war also eine Grunddiskussion, die es dazu gegeben hat. Und dann auch diese Frage, wird es abgerissen oder nicht. Diese Entscheidung, die obliegt nicht der Gemeinde. Die Gemeinde hat das sogenannte Anschlussdenkmal nur gebachtet. Also das heißt, das Denkmal steht auf mehreren Parzellen. Es gibt mehrere Eigentümer und Eigentümerinnen. Und somit gibt es diese Möglichkeit auch nicht für die Gemeinde, dieses Denkmal abzureißen. Und ich muss persönlich sagen, ich bin auch kein großer Befürworter von, vom Abreißen von Denkmälern. Also ich glaube, es ist wichtig, dass so ein Denkmal stehen bleibt und erhalten bleibt. Aber es ist auch wichtig, vor Ort Informationen zu diesem Bau zu geben. Also das ist auch ein Teil dieses Projekts, dass es vor diesem sogenannten Anschlussdenkmal dann später auch so Informationstafeln geben wird, wo darüber informiert wird, was ist das eigentlich für ein Bau, wie ist der zustande gekommen, was ist eine Geschichte und was bedeutet dieser Bau für uns heute? Also auch diese Frage, wie setzen wir uns heute damit auseinander, was heißt das für uns? Welche Fragen wirft das auf? Das spricht natürlich auch Schulklassen an. Oberschützen ist ein Schulort bis heute, da gibt es Schülerinnen und Schüler, die zu diesem Bau kommen und die sich dann mit der, anhand dieses Baus mit der Geschichte auseinandersetzen, aber natürlich auch mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Also wir haben das auch genannt im Projektantrag, dass man das quasi zukunftsfähig gestaltet, dass es also immer auch mit einem Blick auf die Zukunft gerichtet ähm, stattfindet.
0: Welche persönlichen Erkenntnisse haben Sie nach der Vollendung dieses Buchprojekts
1: zum Anschlussdenkmal? Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Ähm, naja, also ich glaube vielleicht, es hat zu einer Bestärkung geführt. Also ich glaube, dass sich diese Idee oder diese, also ich bin davon überzeugt, dass der Dialog wichtig ist, dass das Gespräch wichtig ist, ähm, dass auch wenn es ein mühsamerer Weg ist, das immer mit Leuten gemeinsam zu erarbeiten, dass das eigentlich der nachhaltigere und zielführende Weg ist. Also ich glaube, dass das gut angekommen ist, dass wir gesagt haben, lasst uns darüber reden. Es ist wichtig, darüber zu reden. Und es sind auch mehrere Meinungen zulässig. Und ich glaube, die Erkenntnis ist schon, dass wir zumindest in diesem Projekt das Glück hatten, dass sich das bewährt hat und dass das gut angenommen worden ist. Und dass sich da wirklich viele Leute beteiligt haben. Also ich muss auch sagen, die Rückmeldungsquote, also das weiß man ja vorher nicht. Man weiß ja nicht, wie viele Leute werden sich beteiligen oder nicht. Also wir das Buch ist doppelt so dick geworden wie erwartet, weil so viele Rückmeldungen waren und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und es hat uns auch gezeigt, dass es ein ganz reges Interesse gibt an diesem Bau und auch an der Auseinandersetzung mit diesem Bau. Und die zweite Erkenntnis ist vielleicht, das war ein, ein reiner Feldversuch, kann man so sagen. Also wir haben diese Gästebücher vor dem Denkmal aufgelegt und da haben wir uns schon vorher überlegt, ob das überhaupt funktionieren kann. Ob es dann nicht zu Zerstörungsakten kommen wird, zu Vandalismus, zu Hakenkreuzschwereien, was auch immer. Und der Bürgermeister hat dann beschlossen, dann wir probieren das einfach. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also, es ist ein Gästebuch, aber erst nach über einem Jahr gab es einen, einen, einen neonazistischen Eintrag, das ist bei der Polizei gemeldet worden und entfernt worden. Aber es hat eigentlich sehr lang sehr gut funktioniert und Vandalismus konnten wir zumindest keinen feststellen, obwohl das Denkmal von sehr vielen Leuten besucht worden ist. Und gleichzeitig waren diese Rückmeldungen in dem Gästebuch für uns unglaublich wichtige und sehr interessante Informationen, weil es eben vom Spaziergänger, der mit dem Hund dort spazieren geht, bis hin zu Leuten, die aus ganz anderen Ländern kommen und durch Zufall das Denkmal sehen, zu ganz unterschiedlichen und manchmal auch sehr ähnlichen Rückmeldungen gekommen ist. Und das war auch eine spannende Form der Auseinandersetzung. Also ich glaube, die Grunderkenntnisse, um darauf zurückzukommen, sind einerseits darüber reden, das ist wichtig, das braucht Zeit, die Zeit muss man sich auch geben und man muss diesen Dialog auch ernsthaft betreiben und sich dann auch mit den Antworten entsprechend auseinandersetzen. Und das Zweite, dass man durchaus auch mutig sein kann in solchen Projekten, was auszuprobieren, wo jeder sagt, oh, das kann nicht funktionieren, dass man es vielleicht einfach doch funktioniert und ja, einfach auch die Zeit gibt und schaut, vielleicht ist die Zeit jetzt reif dafür und es klappt doch.
0: Der Platz beim Anschlussdenkmal ist nach wie vor ein beliebter Platz zum Verweilen. Welche Botschaft soll dort weiterhin bestehen bleiben? Beziehungsweise muss man sich schuldig fühlen, wenn man einen schönen Sonnenuntergang genießt oder ein Fotoshooting zur Hochzeit veranstaltet?
1: Also, ich denke, aus unserer Generation braucht sich da niemand schuldig fühlen. Wir waren da nicht beteiligt, wir waren da nicht mitverantwortlich. Aber ich glaube schon, dass es so etwas wie eine historische Verantwortung gibt, die die Gemeinde Oberschützen hat, die wir natürlich auch alle haben, die wir die Gesellschaft bilden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es einfach vor Ort die Information gibt über dieses Denkmal. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Leute wissen, wenn sie dorthin kommen, was war das eigentlich? Warum ist das gebaut worden? Wie positioniere ich mich jetzt? Was heißt das für mich? Dass man vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenkt, was hätte ich damals vielleicht gemacht oder was heißt das in der jetzigen Zeit, auch bei den Schulklassen fragt man dann auch, wie würdet ihr euch verhalten, kann man das überhaupt festlegen oder nicht, was glaubt ihr, was heißt das für die Zukunft, kommt so eine Zeit wieder, also dass man sich einfach auch mit dieser Frage auseinandersetzt, wie entsteht Faschismus, wie kann man sich dagegen wehren oder nicht, was bedeutet das alles und ich glaube, dass dann also ich vermute mal, dass dann nicht mehr viele Leute das als Hochzeitslocation verwenden werden, wenn sie wissen, dass es ein nationalsozialistischer Bau und wenn man weiß, wofür der Nationalsozialismus steht. Aber es hat natürlich einen Grund, warum das Denkmal dort gebaut worden ist. Auch in der nationalsozialistischen Zeit hat man sich einen sehr schönen Platz ausgesucht für dieses Denkmal. Es ist auf dieser Anhöhe. Man sieht weit in der Gegend eine sehr schöne und viel Gegend, das heißt, es ist ein, viele schreiben auch im Gästebuch, ein Kraftplatz, ein besonderer Platz für sie. Der Platz hat eine besondere Aura und die Leute nutzen ihn. Man geht dort spazieren, man geht vorbei, man genießt einen Sonnenuntergang. Und das ist ja den Leuten auch unbenommen, das zu tun. Also das Projekt hat nicht oder sieht seine Aufgabe nicht darin, den Leuten zu verbieten, zum sogenannten Anschlussdenkmal zu gehen, sondern unsere Aufgabe besteht darin, den Leuten die Information zu geben, dass sie wissen, was ist das eigentlich für ein Platz, wie ist das entstanden und sich dort auch direkt vor Ort informieren zu können. Also die zweite Informationsschiene fahren wir ja über das Internet. Das heißt, alle Informationen im Projekt, alle Bücher, alle Publikationen, alles wird auch online zur Verfügung gestellt, kostenlos. Und dann gibt es natürlich auch vor Ort auf der Gemeinde Informationsmaterial, aber eben auch in späterer Folge direkt beim Denkmal.
0: Das Buch ist Teilprojekt von einem größeren Projekt. Was sind die näheren Zukunftspläne?
1: Das Projekt läuft noch bis Ende nächsten Jahres, also das EU-finanzierte Projekt. Da sollen dann noch Unterrichtsmaterialien entstehen. Das soll noch ein schmales Büchlein entstehen zum Denkmal selbst, zur Umgestaltung des Platzes vor dem Denkmal. Es soll Vor dem Denkmal soll ein, Informations-, ein Lern- und Informationsort entstehen, und das sind quasi noch die zwei wesentlichen Programmpunkte, wenn man so will, die wir noch auf unserer Agenda haben. Wir haben allerdings auch sogenannte Meilensteine definiert im Projekt, die auch die Zeit nach dem EU-Projekt betreffen. Das heißt, das sind Projektpunkte, die derzeit nicht ausfinanziert sind, aber die trotzdem quasi im Raum stehen oder weiter verfolgt werden. Da geht es dann auch um die Frage von künstlerischen Projekten beispielsweise, die man vor Ort durchführen kann, mit Schulklassen, also verschiedenste Dinge, die quasi in die, in die Zukunft blicken, die aber jetzt in diesem klar umrahmten und definierten EU-Projekt keinen Platz gehabt haben. Aber es ist quasi langfristig gedacht. Also wir, haben, wir wollten auch bewusst keine kurzfristige Aktion dort oben machen. Also es wäre natürlich am leichtesten gewesen, einfach dort eine Tafel hinzuhängen mit viel Information. Das wollten wir nicht. Wir haben uns bewusst entschieden, dafür den längeren Weg zu gehen, der aber hoffentlich auch nachhaltiger ist, eben diesen Weg die Bevölkerung einzubinden, auf verschiedenen Ebenen das Projekt anzusiedeln und damit diesen Prozess ins Laufen zu bringen, dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, eben aber auch die verschiedenen Generationen anzusprechen.
0: Frau Dr. Ursula Mindler-Steiner, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen
1: Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Sie hörten den Prima-Podcast zur Jänner-Ausgabe 2022 nachzulesen auch unter www.prima-magazin.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.